0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o André Novo, Country Manager do SaaS no Brasil. Ele fala sobre a importância dos dados para as decisões de negócio, uso de analytics, importância da arquitetura aberta, da parceria do SaaS com Microsoft e Azure e das perspectivas de mercado para este ano de pós-pandemia. André, muito obrigado pela sua participação no podcast do Ten Inside Talk. André, como é que a experiência de mais de 35 anos no mercado de tecnologia, como você tem? Como é que você avalia o crescente uso de dados para orientar os negócios das empresas no Brasil? É,
1: primeiro, Claudinei, obrigado pelo convite. Bom estar aqui conversando com você. É, eu diria que nas nos últimos anos ou um pouco um pouco há mais tempo é, o, as empresas começaram a falar muito sobre o big data, né? então sobre a questão de armazenar e coletar dados de diferentes fontes, diferentes é, origens. De um tempo para cá esse esse volume de dados armazenados só aumentou. Então hoje além de, de do, da, das fontes nato, mais tradicionais de dados a gente tem muitas fontes de IoT, né? de, de diversos aparelhos conectados com com diversas fontes de dados. Nós temos a, a, a questão do Big Data em si, de, de todas as informações que vêm. Os apps têm gerado cada vez mais dados e a gente, junto com isso, é, teve a contribuição de uma redução dos custos de armazenamento de dados, armazenamento de dados em nuvem e coisas assim do tipo. Então, o que, que eu posso dizer para você em relação ao uso de dados? As empresas estão cada vez coletando mais dados e elas precisam... Desses dados, extrair as informações que são importantes para os seus insights. Então, eu, eu poderia usar, tem uma frase que é muito chavão hoje em dia, que fala sobre o dados são o novo petróleo. Eu prefiro usar um lema que o SAIS utiliza muito como, como parte da sua filosofia, que é nós transformamos dados em inteligência. Então, se você não tem os dados, você não consegue gerar a inteligência é, oriunda desses dados.
0: Tem um estudo da Forbes, né que diz que as, as empresas que são data-driven driven, crescem em média 30% ao ano, lucrando aproximadamente 1,8 trilhões no ano passado. Como é que uma empresa deve se preparar para extrair insights de negócios e transformar numa em empresa orientada por dados, né? Uma empresa genuinamente data-driven.
1: Esse, é um, esse é um bom ponto. O como eu estava comentando antes, as empresas elas acabaram coletando e juntando uma quantidade de bastante grande de dados nos famosos data lakes e armazenando essa informação, é, sem saber exatamente o que tipo de informação ou que tipo de, de, de inteligência sairia desse, desses dados. Uma coisa que eu acho que é fundamental é, primeiro, a, as empresas garantirem a qualidade dos dados que elas estão armazenando. É, usando aquele, aquela frase que eu falei antes para você, transformar dados em inteligência. Se você tem dados ruins, você não tem como transformar isso em inteligência. Então, transformar dados em inteligência. E o, o outro ponto que é fundamental é como é que você identifica quais são os dados importantes para você e quais os que não são tão importantes. O fundamental nesse processo é utilizar a inteligência analítica. Um, com base na inteligência analítica, você consegue minerar, e é essa a expressão que a gente usa mesmo, minerar esses dados para entender quais são os dados que são efetivamente relevantes para o teu negócio e daí tentar extrair a inteligência para aplicar numa melhor abordagem a clientes, numa melhor análise de risco, numa, numa, num, num melhor estudo de prevenção a fraudes, em várias outras áreas que a gente pode trabalhar em conjunto com os clientes
0: o SOS vem investido em promover soluções de, de uso do real-time analytics, né? tendo em vista a necessidade da tomada de decisão no momento que os, que os negócios acontecem. né? Como mudar a cultura da empresa no uso de dados né? não é nesse momento que nós temos uma, uma economia acelerada? né? O,
1: o que nós vemos hoje é que isso não é só da, das novas gerações, é um, é um... É uma necessidade do mercado que a gente vê cada vez mais é, que as pessoas querem uma, respostas agora e, e que atendam as suas necessidades, os seus interesses mais específicos. Então, você falou de, de real-time analytics, isso é um ponto importante. A gente precisa... É, é, antigamente, o, o, um processo de, de resposta a uma demanda de um cliente ou uma demanda de, de uma necessidade da própria empresa era um processo que trabalhava com dados eh, coletados, que geravam um score e que ficavam numa tabela. Hoje, isso já não atende mais o mercado. Hoje, a gente tem que fazer cada vez mais o que a gente chama de Intelligent Decisioning, uma decisão inteligente. Essa, essa análise sobre o, o, o perfil do cliente, o que, que ele vai fazer, eh, de que forma você vai atender esse cliente, ela tem que ser calculada e apresentada em tempo real. Então, a, esse, esse tipo de resposta... É cada vez mais necessário e mais demandado pelos clientes, e a gente tem vários exemplos em relação a isso. É, mais até do que você fazer esse processo de cálculo, de escoragem do cliente, de análise do cliente em tempo real, tem um, um processo que a gente chama de streaming process, ou event streaming process. É, muitas vezes o dado, o, o, o pessoal técnico aqui do, do SAIs às vezes comenta, o dado ele não vem em conta-gotas, às vezes ele vem numa torneira. Então, é um volume de dados gigantesco que a gente recebe e você. O, o mercado demanda que você faça essa análise à medida que essa torneira está jorrando água. Então, eu vou te dar um exemplo de um, de, um, de um case de empresas de telefonia. Muitas vezes a, telefonia, a empresa de telefonia ela fica monitorando é, para, por exemplo, clientes que trabalham com, com, com pré-pago ou com, com algum cliente que tem algum problema de, de conexão, ele fica monitorando o tempo todo a utilização dessas, desses dados para saber se aquele cliente está no momento de comprar crédito ou não. E aí, qual é o, 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 o segredo? É justamente você oferecer uma compra no momento em que aquele cliente mais necessita. Então, ele tá, o crédito ele acabou, ele precisa ligar, ele está numa situação complicada, você mandar uma mensagem para ele e falar assim, ó clica aqui e você vai contratar um pacote de dados, um pacote de voz, nesse momento, que vai, vai te manter no ar, vai continuar com, a, com, a, com o teu processo. Então, essa questão de você saber a necessidade de cada cliente específico e apresentar uma oferta em tempo real, no momento em que ele mais precisa, isso aí é fundamental para a gente ter sucesso no, no mercado, para boa parte dos nossos clientes.
0: André, também com o empoderamento do consumidor né, e a expansão do homem de gêmeo, como o SaaS apoia as áreas de MarTech das empresas em levar a melhor experiência no relacionamento com os clientes? É,
1: Claudinei, isso é, é um processo que foi evoluindo bastante ao longo do tempo. Essa é uma área, área de, de CRM, né? a área de, que a gente chama de Customer Intelligence, evoluiu bastante. Antigamente, o que, que a gente fazia? A gente fazia uma análise de cluster ou de grupo e a gente fazia uma mesma oferta para pessoas que tinham perfis semelhantes. Então, identificava uma faixa de renda, uma faixa de idade, um perfil familiar, e você tinha aquele, aquela combinação de dados que fazia a mesma oferta para mim, para você e para outras pessoas que eventualmente tinham um comportamento parecido. Só que cada um de nós é uma pessoa diferente, a gente tem necessidade diferente. E, e aí o que, que começou a ser feito? A gente... É, não só identificar, fazer um processo que a gente chama de hiperpersonalização, é enxergar não uma pessoa que atende um perfil genérico, mas atender o Claudinei, atender o André, de uma forma mais específica, entender qual é a minha necessidade. E, mais do que isso, fazer todo um processo é, de acompanhamento do que a gente chama de jornada do cliente. Então, a jornada do cliente, você falou o omni-channel, isso, isso é uma coisa importante. A jornada do cliente, ela não pode ser. É, uma jornada para cada é, ponto de contato que o cliente tenha com a, com a empresa. Então, se o cliente ele vai fazer uma, ele vai fazer um acesso via website e ele faz alguma pesquisa, ele faz algum tipo de consulta, se ele depois for para o app, a empresa tem que saber que a pessoa que entrou no website e que largou um carrinho no meio do caminho ou que fez algum processo, uma consulta de, de, de crédito numa instituição financeira e entrou depois no app, é a mesma pessoa. E aí continuar essa jornada a partir desse outro canal. Isso é, é, entra muito no processo do Omnichannel. E o Omnichannel ele pode ser tanto nesses canais digitais que a gente está comentando, como também nos canais é, físicos mais diretos, um call center, é, uma agência de um banco, uma loja, alguma coisa assim. Todo esse o cliente tem que se sentir amparado e reconhecido, independentemente do canal que você que ele resolva acessar e ter uma oferta específica para isso. Aí o que a gente chama de é, a próxima melhor oferta, né? NBO ou, ou NBA que é next best action para oferecer para o cliente aquilo que ele efetivamente está procurando dentro
0: da tua instituição o SAS está, está mudando também seu modelo de venda de licença, né? Pelo modelo de sub subscrição na nuvem, né? Tornando mais rápido e acessível a contratação dos produtos do portfólio da empresa, né? Como é que está a aceitação dessa nova, dessa novidade nessa é, nova modalidade de contratação?
1: É, eu posso te dizer, Claudinei, que a gente teve um, um êxito bastante grande há é, é, dois anos, um ano e meio, dois anos atrás a gente anunciou uma parceria com a Microsoft que alinhava muito das estratégias das duas empresas com um objetivo comum. Um ponto importante destacar é que as soluções do SaaS, elas são agnósticas à nuvem. Então, a gente também trabalha com outros provedores de nuvem, apesar desse acordo que nós temos com a Microsoft. O acordo ele visa principalmente trabalhar soluções em conjunto entre as duas empresas em que a gente consiga é, combinar as potencialidades do que o SAS tem para oferecer, o que a Microsoft tem para oferecer, e oferecer um, um, soluções mais completas para, o, para os seus clientes. É, eu posso dizer: o SAS, em geral, não divulga é, dados, né, por ser uma empresa de capital fechado, mas a gente, nesse aspecto de nuvem, a gente teve um crescimento bastante significativo nos últimos dois anos, é, não sei se, apesar da pandemia ou a pandemia de uma certa forma impulsionou isso também, mas a gente teve um resultado bem interessante e a perspectiva para esse, esse ano é extremamente positiva. Então, é um movimento que não tem volta, o que o que o Sagem resolveu fazer e está investindo bastante, não só nessa parceria com a Microsoft, como no, na adequação das suas soluções para que a gente tenha cada vez mais, um, um, tem um portfólio cada vez maior na, na nuvem também.
0: O SAS também passou a oferecer um catálogo de serviço né? a partir do qual ele consegue atender clientes independente do estágio da adoção de analytics em que esses clientes se encontram. Né? Você pode explicar um pouco melhor essa iniciativa? É, o, o, o que a gente vê é que, é, dependendo do
1: porte do cliente, ele pode ter uma estrutura, principalmente na área de TI, ele pode ter uma estrutura... É, mais preparada para trabalhar com uma, uma solução como a do SAS, que, que tem algumas necessidades bem peculiares, é, ele pode ter uma estrutura, uma estrutura maior e poder trabalhar de uma forma melhor. Em contrapartida, tem alguns outros clientes que, no, que estão no estágio, que necessitam um apoio maior da nossa parte para poder sair do, do, do estágio inicial e começar a fazer. O que, que nós fizemos? Nós fizemos alguns pacotes de oferta em que tem é, parte da solução, tem uma parte de serviços e tem uma parte de nuvem, né de uma oferta em nuvem, caso o cliente queira também. Então, a gente faz uma combinação, a gente fez até alguns modelos nesse catálogo de serviços de usar tamanhos diferentes, usando o mesmo modelo de roupa, né PMG, então, dependendo da estrutura, da necessidade, do número de usuários que a gente vai ter, a gente pode oferecer esse pacote com tamanhos distintos, com soluções distintas, para o cliente optar, olha, eu vou seguir esse caminho daqui. Isso, para a gente, foi bastante interessante porque facilitou a adoção por parte dos nossos clientes. Ele sabe que ele consegue fazer uma implementação mais rápida
0: e mais adequada àquele tipo de necessidade que ele tem. Um foco importante para o mercado do SaaS é a arquitetura aberta, né? É para a criação de aplicações com código aberto. É né? um mercado que vem crescendo rapidamente. Né? O que, que o universo do open market pode esperar do SaaS em 2022? Eu, eu diria que esse é um processo que já vem de algum tempo. né? Toda essa,
1: essa adoção de open source já vem de bastante tempo do, do, por parte dos nossos clientes. É, o o SAIS investiu bastante no processo de agregar o, a tecnologia, o, o, o tipo de, de solução, as, o, os modelos open source ao ambiente que nós já temos, a é um ambiente governado. Então, o, que, é, o que, é que eu falo de ambiente governado? É você ter uma possibilidade de fazer comparação de modelos, você ter rastreabilidade dos dados, você saber de onde veio os dados e para onde eles estão indo, e, e, principalmente, você conseguir fazer é, isso de uma forma é, estruturada. Então, o que, que acontece? A gente tem tido algumas conversas com, com clientes nossos, alguns estão mais evoluídos, outros um pouco menos evoluídos, na estratégia de, de open source, e alguns deles têm tido excelentes resultados no desenvolvimento de modelos utilizando open source, mas uma certa dificuldade no, no momento de promover esses modelos à produção. Então, é garantir que os modelos estão lá e que você consegue entender o que, que o modelo está fazendo. O que, que o Sage fez com a plataforma Vaya, que é uma, um investimento que o SaaS está fazendo bastante grande, que é uma plataforma cloud nascida na, na nuvem, né, para trabalhar com nuvem, utilizar toda a tecnologia de nuvem. O, o, o que o SaaS fez foi agregar esse ambiente open source ao nosso ambiente. Então, hoje, um cliente nosso ele pode desenvolver um modelo em qualquer linguagem de open source e em SaaS e fazer uma comparação entre esses modelos para identificar, olha, o melhor modelo para eu usar para esse tipo específico de, de negócio vai ser o modelo ABC, que pode ser o um modelo open source e pode ser o um modelo SaaS. Então, é, o, o SAS já vem investindo nisso nos últimos anos e a gente está é, aprimorando cada vez mais as nossas ofertas para garantir que a gente tenha uma experiência melhor por parte do cliente.
0: Como você falou, né? o SAS fez uma parceria importante com a Microsoft. Né? Qual que é a importância dessa parceria, principalmente no Brasil, né? onde a Microsoft tem uma grande base de clientes de médio e pequeno porte? Né? Quer dizer, uma oportunidade do SAS, que normalmente trabalha com grandes empresas, agora atingiram um mercado mais amplo, mas de clientes de menor porte.
1: É, Para a gente faz todo sentido, faz todo sentido mundialmente, faz todo sentido aqui no Brasil, é, você comentou um ponto importante, eu acho que o cliente de médio e pequeno porte, porque aí a gente trabalha não só com, com a presença da Microsoft nesses clientes, mas com toda a rede de parceiros SaaS e Microsoft, muitos deles já são parceiros das duas empresas, para poder atender diferentes tipos de mercado. Mas não só isso, a gente também, mesmo nas contas grandes, onde a gente já está presente, é, a gente conseguiu, é, desde que a gente firmou essa parceria com a Microsoft, a gente conseguiu ter resultados bem interessantes, do tipo, um cliente que estava num momento em que ele precisava fazer um investimento em infraestrutura para rodar uma aplicação do SaaS, é, nós conseguimos é, aproveitar um contrato que ele já tinha com a Microsoft para que ele não tivesse que fazer um novo investimento em infraestrutura, aproveitasse o que ele já tinha de contrato de nuvem e, e fazia a nossa solução, que inicialmente estava previsto para ser, para ser implementada on-premise, trabalhar em nuvem. Então, isso aí fez com que a gente ganhasse bastante tempo em termos de, de implementação dessa solução. A gente conseguiu adiantar o processo e entregar a solução num tempo muito mais curto para, para atender o cliente.
0: O SAS também lançou recentemente o portal Curiosity.SAS.com, né, que é um espaço dedicado ao uso de dados para mostrar bom negócio, projetos, histórias de inovação social, né? Qual é a importância do, do SG para as atividades do SAS? Eu,
1: Claudinei, isso é um, é um ponto que sempre foi muito importante para o SAS, né? O SAS tem uma iniciativa que a gente chama Data for Good que é, um, é, é, um, é uma forma da gente utilizar dados para resolver questões humanitárias é, relacionadas à pobreza, saúde, meio ambiente, direitos humanos, educação. Então, basicamente, esses, esses programas eles, eles usam muito do que a gente chama de da, da, do, do, é outro lema que nosso que é importante, que é a curiosidade, né? a curiosidade e a experiência dos funcionários para poder fazer o bem social. É, e, e aí a gente agrega não só a nossa inteligência, a nossa capacidade dos, dos funcionários SAS, mas também é, entidades de governo, ONGs, organizações globais. É, o, o, o nosso objetivo é justamente isso, utilizar o que nós temos de capacidade analítica, mais a inteligência agregada de, de, de diversos órgãos para trazer algum retorno para, para a sociedade. Isso para o SAS sempre foi extremamente relevante e a gente continua apostando bastante nisso.
0: Como o SAS também está apoiando as startups e as iniciativas inovadoras no uso de dados aqui no Brasil? É, eu diria que aí isso é uma iniciativa
1: mais global do que uma iniciativa localizada aqui no Brasil. Né? O, a gente tem... O, a principal forma do SAS impulsionar as startups é um processo que a gente chama de global hackathon. Então, é, basicamente, o, que, o, que, que, o que, que funciona, como é que funciona o hackathon? São iniciativas em que a gente é, agrega várias pessoas do mundo inteiro para trabalhar em um problema ou em um, um, um caso de uso é, e juntar a inteligência de várias áreas, de várias empresas, de vários grupos e universidades e tudo para tentar buscar uma solução. Um exemplo que eu, até, é, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é, foi um projeto que, que aconteceu no Hackathon desse ano, foi um projeto de utilizar a inteligência artificial para combater o racismo em Milwaukee, nos Estados Unidos. É, o, o grupo ele usou inteligência artificial para analisar políticas e procedimentos de execução hipotecária no, no condado de Milwaukee e aí identificar algumas desigualdades, preconceitos e racismo, obviamente com o objetivo de eliminá-los. Então esse é só um exemplo de como a gente consegue colocar várias pessoas pensando ao mesmo tempo e tentando buscar alguma coisa. Obviamente isso aí fomenta a, a criação o surgimento de, de de startups, de empresas utilizando
0: a parte de inteligência analítica. André, para finalizar, como é que você vê a expectativa do mercado agora nesse período que nós chamamos aí do pós-pandemia, né? Nós tivemos todo esse esse período de transformação digital acelerada e qual é a sua expectativa de de continuidade dessa desse movimento?
1: Ô Claudinei, eu, eu, eu espero sinceramente que a gente retome cada vez mais a vida normal que nós tínhamos antes. O SAIS está fazendo um, um movimento bastante grande para voltar a ter atividades presenciais, obviamente com toda a segurança que isso aí exige. É, as pessoas, o, o próprio escritório do SAIS hoje em dia, as pessoas estão voltando a, faz, a, a comparecer. A gente, uma coisa que nós perdemos muito ao longo do tempo, principalmente a área comercial, que é o contato presencial com os clientes. Isso é fundamental. Isso está sendo retomado agora. A nossa expectativa é bastante positiva. A gente vem de, de dois anos de, de crescimento aqui no Brasil. Os resultados foram muito bons. A gente espera crescer. Eu, eu comento, eu, eu, no começo do ano, primeira reunião que eu fiz com, com o time, eu comentei que a gente tinha um desafio adicional em 2022 que é conseguir fazer um ano de 12 meses, caber em nove. Porque, como a gente tem é, eleições, e são os dois eventos grandes que a gente tem no final do ano, eleições e Copa do Mundo. É, as duas coisas, é, de uma certa forma... Eu não vou dizer, obviamente, a gente não, não vai desprezar os últimos três meses do, do ano, que são os três meses mais importantes para a gente. Mas são, são três meses em que algumas decisões podem ser adiadas, alguns processos podem ser é, atrasados. É, então, para a gente, o foco é a gente acelerar tudo que a gente puder em termos de negócio, tentar evoluir com as nossas conversas com os clientes para poder é, trazer todo o, o resultado da empresa, conseguir desenvolver os nossos projetos e tudo, até, até setembro. É, outubro, novembro e dezembro, a gente sabe que são, são meses que, apesar de trazerem resultado importante, serão meses que a gente pode ter algum tipo de, de atraso, principalmente no processo de tomada de decisão dos nossos clientes. Mas eu estou bastante otimista. Eu acho que o, que o ano é, apresenta um cenário positivo e é questão de, de trabalhar. Eu, depois de dois anos nesse processo de pandemia, eu acho que o que o povo mais quer é justamente isso, né? de ter... É, contato com as pessoas, de conseguir fazer as coisas evoluírem e as conversas é,
0: fluírem também. Isso que é o mais importante. André, muito obrigado pela sua participação no podcast do Tenside Talk. Espero vê-los nos próximos episódios. Um grande abraço. Obrigado, Claudinei. Prazer de participar aqui contigo. Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.